0: 欢迎来到 Fairy Coffee 深夜咖啡馆，我是 l e o 在这里，我会用一个轻松的方式来聊聊咖啡。想象一下，我们一起坐下来喝杯咖啡，聊聊天，听我诉说咖啡有趣的故事。如果你喜欢这样子的内容，请点下追踪或关注我的频道。每周三晚上12点会发布新的单集。欧洲是个给人有一种浪漫氛围的地方，在历史上也诞生了许多文人雅士、哲学家，也因为很早就被咖啡所传染，非常多有历史的咖啡馆，在几百年前就已经是贵族跟上流社会聚集的公共场所。这是一个很普遍对于欧洲跟咖啡的印象结合。但是你知道 吗？ 欧洲目前还有几家咖啡馆经营最少都是上百 年， 甚至两百年、三百年。这次我来介绍一下这些有历史的咖啡 馆， 准备好跟着我一起去欧洲旅游了 吗？ 请耐心的听我诉说。制作 podcast 也来到了第十 集， 在制作这几集的内 容， 非常非常希望听到的人或被分享的人能够喜欢这类型的内容。有几位朋友在听过内容之后 呢， 说我有时候语助词太 多， 不过真的有的时候头脑累 个， 就会一直出现语助词。你是否也有这样子的感觉，还是你也会跟我一样呢？今天要讲的是跟我所向往的事情有关。我不常出国，欧美任何一个国家都没有去过，只有在电视或电脑上看过当地的风景与文化。<笑>我去过大陆跟日本。也到这两个国家看过、跑过、喝过许多咖啡店，他们都非常具有特色，甚至有历史背景。也在这样的一个经验当中，我也会反过来思考自己的咖啡要有什么样的风格。所以，我很希望在我，呃，有生之年能到世界各地去看一看。并且到各国当地的咖啡馆打卡一下，也算是人生任务的解锁。我首先要讲的是布达佩斯这个城市。你知道布达佩斯在欧洲哪个地理位置吗？它位于欧洲的中心点，是匈牙利的首都。就地理大方向来看来说的话，它北方有波兰。南方是塞尔维亚，东边紧邻着维也纳跟奥地利，西边有罗马尼亚。这里还有一座被认证的世界遗产，就叫做布达城堡。它兴建于西元1247年，如果算到今年的话，也有774年的历史，啊，相当久远。这中间经过了几个时代的变迁，王朝的变化，那它也有这个改建过。不过最初新建的原因是为了抵御蒙古人的入侵。不过想一想，这蒙古人打的也太远了吧？虽然我们在学校的历史课，我们有呃学到啊，就是有有知道这一段历史，就是蒙古人当初南征北讨。啊，版图相当的大。不过，实际我们打开 Google Map 的时候，各位可以想象一下啊，有兴趣可以也可以去看一下。他从中国大陆的北方蒙古一路骑着马啊，打到匈牙利，这个距离相当相当的远。没有实际去看过地图的人，其实很难想象得到他的版图有多大。但是实际我们看到，啊、呃，地图上面的一个，不管是整个世界地图啊、呃，整个他打的一个版图，还有他的一个路线，那其实真的是非常颠覆我们自己本身的一个想象，啊、呃，那我们也非常佩服蒙古人可以这么厉害哈。这边也顺便提一下，在2014年有上映一部电影。叫做《布达佩斯大饭店》，我自己看过，我觉得还蛮好看的，内容是蛮有趣的，不会无聊。我自己是把它当成一部喜剧片在看了。参与演出有非常多，呃，大家都看过的好莱坞明星，不管是大牌的还是小牌的。虽然没有特别去介绍布达佩斯的人文风情或者是风景。不 过， 在剧中的大饭店有呈现 出， 我们讲的欧洲的建筑美学。没有看过这部电影的朋 友， 我推荐你可以去看一下。不 过， 我们回到故事的主 轴， 我所要讲的是位于布达佩斯的一家咖啡馆。这家咖啡馆被誉为全世界最美的咖啡 馆， 它的排名是第一名。叫做纽约咖啡馆，也是一家以其他国家城市命名的咖啡馆。有时候不是很懂他们命名的出发点啊，例如在美国，他的咖啡馆硬是要以欧洲城市来命名；在欧洲的咖啡馆，则反过来硬是要用美洲城市的名称来命名。这家咖啡馆不算是历史相当久远，但也是百年老店。在127年前，西元1894年，纽约人寿保险公司在匈牙利的总部投资新建了一栋大楼。那讲到这里，想一想，在这么多年以前就有保险公司这个行业存在，我还真的是不知道。查了资料，做了功课才知道。而且在当时的保险公司，就资金这么的雄厚，有办法呃投资新建一栋大楼。这栋大楼在当时命名为纽约宫，一楼则作为咖啡馆，所以呢就很顺其自然的被称为纽约咖啡馆。想一想这样子命名好像也不为过。因为这一栋大楼经历了第二次世界大战的洗礼，部分建筑被摧毁、被破坏。有听我上一集内容，就会知道二次世界大战的时间是一九三九年到一九四五年。大战结束后，我想一般的人民老百姓要恢复到正常的生活，或许要很长的一段时间。而这个势必会去影响跟冲击商业市场，所以在1 9四7年，这栋大楼它也歇业了好几年，一直到1954年开张，陆续由匈牙利的雕刻家来做修复，啊，然后经过翻修再做开放，一直到2006年。才恢复到目前这样子的一个金碧辉煌。这栋建筑现在是一间五星级饭店，搭配上这百年的建筑跟咖啡馆，整个装潢非常的富丽堂皇。查了一下這，这间呃饭店叫做纽约宫殿博斯克罗饭店。网络上的一个价格，旅游平台的价格啊，是一个晚上是五千多块新台币。不过五星级饭店差不多平均也是落在五开头左右。拿台湾来说，呃，超过这个价格的饭店啊，也不算太少。啊，举例来说，像淡水的福华，一个晚上也要五千多块。信义区的 W Hotel 啊， 更是六千七千多块 吧， 好像。不过 呢， 呃， 因为这一段疫情 啊， 不知道要延续到多久。不管在国外或者是我们自己台 湾， 所以 呢， 要能够去到有机会到这里打 卡， 我想可能还遥遥无 期， 不知道何年何月才有机会去。不过呢，我想刚好也利用这段时间，先把旅费啊先好好的存下来，否则想去没钱去也去不了。布达佩斯这个城市，对于生长在台湾的我，可以说是一个非常梦幻的地方。怎么说呢？这个城市它没有高楼大厦，也没有摩天大楼。大部分的建筑哦，可以说是全部的建筑都是非常非常啊古代。那说这个城市很古代，不是贬低的意思啊，而是它保留了相当、呃、相当多啊、呃、相当传统，而且大部分的建筑都是富有啊欧、呃、洲雕刻雕塑的一个风格啊一个元素在上面。几乎每一栋的建筑外观或者是室内都看得到有雕刻的石雕啊、哦、在上面，至少大部分的建筑，他们的入口也好，他们的大门上面都会有石雕，都会有雕刻啊、哦、雕花，感觉呢就会有点像我们中国会在路口摆两座这个狮子的石雕是一样的啊、哦。哦，不过是不是狮子，我不是很确定哈，因为我印象好像也不是狮子、哦、如果有有人知道的话，也可以跟我说一下，那个是狮子还是其他的生物哈,哈。那他们的石雕都是在门的上方居多啊、哦，或者是窗边，而且都是非常复杂的石雕。大部分的建筑都会都会有尖塔。那如果说有，呃，有看过或者说有去过布达佩斯的话，他们都会有尖塔，可能有的会像是钟楼，啊，那但是不管是钟楼也好，或者是屋顶也好，他们几乎都会有尖塔这样子的一个，算是雕塑吗，或者是雕刻的一个元素啊，在上面，他们的建筑几乎都不会。高于十层楼以上，所以如果在地势比较高的地方，啊，其实可以非常全面的看到整个城市，啊，例如我前面提到的布达城堡，啊，它是比较制高点的，所以呢，你如果在呃布达城堡的话，其实你往这个多瑙河的西岸这样整个看过去，其实你会觉得说，哎，他们的建筑，啊，都好像都是一样高的。哦，那可以整个鸟瞰，呃多瑙河，呃这个西边的这样子的一个城市的画面。另外再介绍一下布达佩斯，他们也有温泉可以泡。布达佩斯它是全世界温泉最多的地方，这想象不到吧？至少我是想象不到。他们的温泉基本上都是大众池。不像台湾呢，都比较倾向贪污居多。一方面呢，是台湾人比较保守，也比较害羞。不过呢，最主要是因为我们的温泉文化是来自于日本，而布达佩斯呢，他们不管在室内或者是室外的温泉，都是男女混合啊，没有区分啊。不过也不用想太多啊，都是必须要穿泳衣。才可以进入，而不管在室内或室外，他们的温泉池都相当大，而且基本上应该都有游泳池啊。那不管在哪里泡啊，不管是在哪一间这个温泉啊泡汤，基本上都看得到非常精美的雕刻啊，这种石雕艺术品。跟在台湾泡温泉可以说是相当不一样。我不知道啊、呃，有没有人就是听我节目的朋友啊、呃，有去过呃布呃布达佩斯这个地方啊、呃？那甚至有在这边啊、呃、泡过温泉。那我相信，呃，在那边泡温泉的一个感受跟在台湾是相当不一样的。在那边的一个泡汤的费用，严格说起来。我认为是不不是算很贵了。我到几个他们温泉的这个场域的官网去看，平均一个人的费用差不多是600块新台币上下、啊、不过当地人他们自己也很爱泡温泉哦哦，所以他们几乎每一个场域都蛮多人在在里面泡汤的，所以呢，感觉会比较比较嘈杂一点。不过他们当地人泡温泉比较像是社交活动，就有点像说在自己家里可能有游泳池哦，但台湾不太可能会有了。好、哦，不过呢，可能在国外，呃，可能家里有的时候都会有游泳池，可能比较小，但是呢，他们的感觉就像是在游泳池畔，好、哦、办个 party， 他们可能会在这个温泉池旁边。啊、呃，躺在那边休息、聊天啊、呃，喝一点小酒啊、呃，甚至下西洋棋啊、呃，然后呢，再下来泡汤，泡一泡，再上来，然后呢，再去跟呃三五好友啊、呃、再聊天。所以呢，我们如果有机会去的话，我相信，呃，我们进去泡汤，感觉应该不会很尴尬。哦，因为我想大家都在忙自己的哦，不会特别去看说，哎、欸，这个人长得什么样啊，然后身材怎么样等等的啦。哦，这一集应该是要来介绍咖啡馆的哦，反而都在介绍布达佩斯的文化特色哦。我们回到纽约咖啡馆。之所以被列为全世界最美的咖啡馆的榜首，势必有非常美的环境氛围。一开始在啊、呃、咖啡馆门口啊、呃、两旁的墙上就有着拿着火把的恶魔雕塑。一进来接待处上方呢有个圆形拱形的一个天花板，上面也有八个恶魔的雕塑。哦，这个也是相当特别的哦。那更特别的是呢，这个咖啡馆里头居然还有一个许愿池啊，在一个白色的大理石墙面，有个不算小的雕塑品，两侧有一男一女的美人鱼，上面有老鹰在喂食小鹰的雕塑，中间呢是纽约英文字样所组成的 logo。下面呢，则是有一个半圆形的许愿池，那还真的有一堆钱币在这个池子当中啊。不过我看这个池子是蛮干净的，所以呢，我觉得这应该是小费池哦，不是许愿池啊。一进入到咖啡馆，映入眼帘的就是由不同高度的区域所组成的一个空间。怎么说呢？从 B1 一楼阁楼，由上下三种不同楼层所组合在同一个空间。所以，如果我们今天坐在 B1 的位置，距离同一个天花板，感觉就会非常挑高。不过，也比较容易看得到整个大范围的艺术天花。而说到纽约咖啡馆的天花板。更是让人目不暇接，每一块天花板都可以说是单独的一面艺术品。有的是在天花板中间有非常漂亮的彩绘壁画，壁画的周围更围绕相当多、相当精美的浮雕，有的是人物，有的是人像，还有像是天使或四路兽的雕塑。重点，它们都是镶有金边的哦。用“金碧辉煌”这四个字来形容这样子的一个视觉感受，说实在的，也只是刚刚好而已。每一块天花板之间，啊，还吊有非常大的这种啊水晶葡萄吊灯，感觉也是非常的华丽精美。在墙壁上，在石柱上。更是有相当多的雕刻、跟雕花，或者是有整个石雕像啊放在墙上，在随处可见的，不管是雕刻、雕塑、雕花，都看得出来，他们对于这样子的艺术是非常讲求精细的。再加上复古古典的桌椅，就连墙壁上的壁灯。都可以说是金工相向、水启成雕，连走到的栏杆也是有非常复杂的窗花，去呈现出贵族般的美感。如果真的要说一个比喻的话，就像呃我们台湾的庙宇啊，我们的这个庙宇前面大门都会有雕刻非常精美的龙柱。那如果说有一些香火比较鼎盛的庙宇，或者是比较有历史的庙宇，可能在室内的天花板也会有许多彩绘，或者是雕刻。而如果这些都通通镶上金边，大概就有啊、呃、这样子的一个感觉。哦，那我不知道这样子的比喻贴不贴切。那我们来一点跟旅游相关的资讯好了。纽约咖啡馆它一样不仅仅是一间咖啡馆，既然在一间五星级的饭店里面呢，所以呢它也是从早餐啊卖到晚餐，当然它也有下午茶的套餐可以做选择。匈牙利的货币呢叫做福林，当地简称是 HUF。我其实也是第一次知道匈牙利的货币单位，啊，那我也查了一下汇率，福林呢比我们台币币值还要小，而且小蛮多的，百块的福林大约是九块钱的台币，所以呢，如果说在当地呃消费一些比较呃高级的店家，啊，那可能消费起来都是。呃，一笔都好几千，甚至好几万，所以呢，我们在当地消费，可能在精神上能有那么一点点呃富豪的感觉啊、哦。不过呢，呃，严格讲起来，当地人的平均啊、呃、薪资水平其实是比台湾低蛮多的。那么以这一间咖啡馆来看他们的消费。他们单点的餐点平均啊，约落在3 0 0到0 0新台币。如果以前菜的这个汤品啊，牛肉汤、啊、大概是在275块左右。那冷盘的沙拉啊，它可能有一些呃生菜啊、火腿啊等等啊，那大概是在3 8八块左右。那主菜类呢？啊、呃，比如说它有一些排餐啊、呃，或者是像鹅肝，那也,也大概是在650到850之间。那比如说我们单纯吃一个意大利面啊、呃，那大概也是420块左右。那如果吃个牛肉汉堡加个薯条，大概也是500块。那如果说非正餐的一个时间去，可能呃，我今天喝个咖啡加个呃小松饼。或者是蛋糕，那价格大概就是五百多到六百之间。那它比较有特色的，当然就是呃它的下午茶套餐啊、呃，它类似像呃三层点心盘。其实这个在台湾这样子的一个下午茶或这样子的一个摆盘，其实也都看得到。它的价格呢，呃，从呃一一千五百多到一千七百多。不过这个是两人份的哦，啊，它不是说单一个人的，所以呢，呃，我们真的要认真讲，跟台湾的五星级饭店，呃，里面的咖啡馆或者是类似像这种餐厅，呃、其实价差不算太大了，啊，应该我我是觉得是差不多，不过在当地的这个价格，呃，算是高单价的。如果有机会到布达佩斯这边来旅游。然后在这一间全世界最美的咖啡馆啊，我们今天花个五百块，好、啊，但是这是一个人喝杯咖啡，吃个芝士蛋糕，感受一下啊，好像是在啊美丽的宫殿，扮演着古时候文人雅士，在这个咖啡馆享受着充满文艺与典雅却富有贵族气息的氛围，我是值，我是觉得蛮值得花这五百块啊。那当然，如果你觉得你口袋深一点的，那你也可以点一个两人的下午茶。其实一千七百五十块，算一算人均也才呃不到九百块，所以我觉得是还蛮 OK 的啊。如果因为毕竟你说要到那里，也不是说每天去啊，或者是每,每年去啊。那如果说可能啊。呃这这有生之年只会去这么一次的话，我觉得去那边享受一下啊。那我觉得这样的一个消费不会太贵。布达佩斯我也做了很多功课，整体来讲，这样子的一个城市，我的感觉是它是一个啊、呃、生活非常舒服的一个地方，它没有高楼大厦。所以呢，它不会有一种，比如说像台北市，啊、呃，会有一种都市丛林的感觉，啊、呃，可能，啊、呃，你很容易就仰望看得到一整片的天空，啊、呃，当然你在台北，你在台湾也看得到，啊、呃，但是因为我我我是在台北市生活，所以呢，跟在这样子的一个城市，可能它的建筑都不高。商业的一种氛围也比较低，它的城市的建筑也非常的美，非常的古典。呃，应该是说它的一个一个场景對，对于我们对我来讲，我我相信对蛮多呃台湾人来讲，应该也会有这样子的感受，就是他们的场景几乎都是在我们呃电影上才看得到的。或者是明信片上面才看得到的，那这个是实际存在跟我们同一个世界的一个城市，但是他们却是有这样子的一个文化跟这样子的一个生活环境在那里，那我们不曾去过。那当我们去到那里，或者是说当我们有这样子的一个资讯的时候，其实这样子的一个生活会让我们有所向往，或许。他们那边的一个呃，我们说现代化的一个一个一个感觉啊、呃，可能不像台北或者是台中或者是高雄哦、呃。不过在那边，我相信他在生活在步调步调生活步调上呢，会是相当的舒服哦、呃，不会那么紧凑。那以纽约咖啡馆，它的地理位置其实也相当不错。离他们的捷运站也蛮近的，也在多瑙河旁边，不算太远的位置。那所以呢，如果说有机会到布达佩斯这边去旅游，在行程的规划上啊、哦，其实也蛮方便的。可能呃，我过个桥，我要到布达城堡，或者是我要去泡汤。啊，然后再去这个咖啡馆，其实距离都不算太远，啊，那呃、啊，既然讲到多瑙河啊，就让我想起了一首歌，叫做《爱情多瑙河》。呃、啊，你听过这首歌吗？你知道是哪一位歌手唱的吗？啊，这位歌手呢叫做熊天平。啊，那如果你。听过这首歌，也知道熊天平是谁的，那你大概就是跟我同一个年代的人哦。<笑>最后呢，针对《布达佩斯》，我来做一个比较呃另类的结尾啊、哦。最近呢，有一部电影刚上映，我自己是蛮喜欢的。严格来讲，它跟《布达佩斯》呀、呃、也算是有关联。不知道讲到这边，是不是有哪一位聪明的听众可以联想得到呢？这部电影就是漫威的《黑寡妇》啊、呃！我相信对呃漫威电影啊、呃、有一定热爱的人，可能漫威系列你可能都看过。那我相信你大概就会有一个印象，就是黑寡妇跟鹰眼之间，呃，常常会去提到布达佩斯这个地方所发生的一些事情。那《黑寡妇》这部电影可以算是来做一个解释，当然呢、啊，也是为了之后漫威第四阶段的一个铺陈啊。那所以呢，在不管你看过或还没看，那我想你在看这个《黑寡妇》这部电影的时候，也可以稍微分一点点心来看一下，在里面布达佩斯的建筑。跟一些场景，啊、哦，或许也能够在电影当中去感受到布达佩斯它的一个文化，它的一个建筑美感，或许这也是另外一个可以透过电影的方式来看到布达佩斯这个城市。今天的故事就说到这里，不知道是不是有让你更了解、更认识咖啡一点。也欢迎在底下留言给我，帮我评个分。希望今天的故事你会喜欢。有关故事当中我所提到的咖啡馆也好，历史也好，我都会附上相关的链接，那我会放在底下的说明栏。有兴趣的话，你可以点击去看看。最后，请帮我点下追踪或关注。下周三记得。再来 ，Fairy Coffee 深夜咖啡馆，听我说故事。我是 Leon， 晚安，拜拜。